0: Heute verlassen wir die Landesgrenzen von Deutschland und gehen zu unseren Nachbarn nach Österreich. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich heute über ein ja, Thema aus Zeiten der Digitalisierung, denn, denn heute geht es um das Thema Edutainment. Also Online-Lernen ähm, auf Basis von digitalen Medien und darüber werde ich sprechen mit äh, einem der Gründer von Hauben, einem Startup aus Österreich, die genau das machen und zwar Videokurse anbieten und produzieren, haben sich da auf einen speziellen Bereich bisher fokussiert. Auch das wird uns gleich mein Gesprächspartner erklären. Der ist heute Johannes Seiler, wie gesagt einer der Mitgründer von Siebenhauben aus Österreich. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Herzlich willkommen, lieber Johannes, im Innovation Alchemist Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Servus, Felix, freut mich.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns heute mal Einblick gewährst in das, was du bzw. ihr so tut. Bevor wir jedoch direkt ins Thema reingehen, sei so nett und stell dich doch noch mal kurz vor und welchen Hintergrund du so hast. Sehr gerne.
1: Ja, mein Name ist Johannes Seiler, bin jetzt knapp über 30 Jahre und bin geboren mehr oder weniger im letzten österreichischen Eck, was an die deutsche und an die tschechische Grenze angrenzt. Das heißt, das ist im Bezirk Korbach, von da bin ich ursprünglich her und bin dann eigentlich zu meinem Studium nach Linz gezogen, wo ich jetzt seit über zehn Jahren bin. Ähm, habe eigentlich mit dem Studium Mechatronik angefangen, bin dann ähm, nach relativ kurzer Zeit eigentlich habe ich das Studium abgebrochen, beziehungsweise ursprünglich pausiert, ähm, weil sie in der Online-Poker-Welt drinnen war. Das heißt, ihr habe... Ähm ja, wie manche andere ein bisschen online zum Pokern angefangen und habe das Ganze dann aber relativ professionell vier, fünf Jahre lang gemacht. Von da ist auch irgendwo ein bisschen mein Trieb zur Selbstständigkeit hergekommen. Mir hat es einfach taugt, dass man da selbst was aufbauen kann. Habe dann aber trotzdem nur ein Studium fertig abgeschlossen. Bin dann nach derer Zeit immer als Pokerprofi wieder zurück auf die Uni gegangen, habe Management in Polymer Technologies abgeschlossen, also ein Ingenieurwissenschaftsstudium eigentlich. Mhm. Einfach ein bisschen als Backup-Plan auch irgendwo, falls trotzdem irgendwie die Selbstständigkeit trotzdem nicht äh, vielleicht das Richtige sein sollte. Habe aber trotzdem eigentlich schon die letzten zwei Jahre in meinem Studium gewusst. Das ist wahrscheinlich nicht das, wo ich dann ein an einem Angestelltenverhältnis sein werde und äh, habe mir dementsprechend schon auch vor den Studienfächer, die man dann frei belegen kann, immer mehr Richtung Unternehmertum und so und Entrepreneurship eben äh, weitergebildet. So irgendwann ist dann einfach nach dem Studium aus unserer Firma gekommen, wo ich also während meines Studium mit einem, mit einem Koch in der WG zusammengelebt. Okay. Und wir haben im Studium einfach, ja dadurch, dass ich relativ viel Zeit gehabt habe, ich zum Teil in der Poker gespielt habe, zum Teil auch studiert habe, sehr viel gemeinsam gekocht und haben in Amerika aber Plattformen gefunden, die Kochwissen auf eine gewisse wissenschaftliche Art und Weise sogar ein bisschen um, herumbringen. Das war die Firma Chef-Steps ist entstanden eigentlich als ein digitales Produkt aus der Kochbuchserie Modernist Cuisine, was ein achtbändiges Werk, glaube ich, ist, was wirklich ähm, ja, das Kochen eigentlich auf ein ganz ein neues Level gehoben hat. Mhm. Ähm, und das hat uns sehr inspiriert irgendwie. Und da, daraus ist eigentlich auch dann die Idee zu sieben Hauben entstanden, dass sowas einfach in... Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum einfach nur nicht gegeben hat. Ja, irgendwie haben sie dann äh, zum Ohren Interessen von mir und der Trieb irgendwie zur Selbstständigkeit einfach zusammengefunden mhm. und habe dann auch noch die richtigen Mitspre Mitstreiter gefunden. Ja, und so haben wir das Projekt gestartet.
0: Okay, wann war das dann? Zu welcher Zeit? Also
1: 2017 oder Ende 2016 habe ich mit einem Tenniskollegen zusammen, der von der Werbeagentur kommt, ist der Wolfgang Strimmer, gestartet, dass wir mal so semiprofessionell ein paar Videos produzieren, auf eigene Art und Weise. Und so ab 2017, würde ich sagen, haben wir ernsthaft daran gearbeitet.
0: Jetzt muss man noch kurz erklären und für die Zuhörer auch, wie sich der Name von euch zusammensetzt, also sieben Hauben.
1: Ich weiß nicht, ob du die zwei großen Restaurantführer oder Kritiker der Welt kennst. Das ist zum einen der guy Michelet und zum anderen der Gommillon. Mhm. Und von Gommillon, die haben eben die Wertung, dass sie Restaurants in Hauben bewerten. Und da gibt es früher bis zu vier Hauben für sehr gute Restaurants, mittlerweile sogar fünf. Und wie gesagt, unsere Plattform steht für Premium-Kochwissen oder Premium-Koch-Content. Daher haben wir gesagt, ja, das müssen auf jeden Fall viele Hauben sein, beziehungsweise sogar mehr. Und irgendwie war es dann eine Mischung aus denen, dass wir mehr wie vier oder fünf Hauben eben haben wollten und die Zahl sieben eine Glückszahl ist. Und sehr viele Domains, das muss man auch dazu sagen, einfach vergriffen waren. Das war auch nur ein Grund wieso dass wir eine Zahlenkombination dazu gewählt haben überhaupt. Und ja, das waren ein paar so Gründe, die da zusammengespielt haben.
0: Okay. Ja, ich finde es immer ganz schön rauszufinden wie sich diese Namen so zusammensetzen weil sich da meistens ja. dann die, die unterschiedlichen Geschichten verbergen. Nämlich auch sowas wie, dass man sich in der heutigen Zeit auch durchaus danach richten muss, welche Domain gerade noch frei ist. war wahrscheinlich
1: sogar der Hauptgrund eigentlich, dass man wir eine Zahl überhaupt ins Spiel braucht haben.
0: Finde ich interessant und witzig, weil es gibt ja ein Pandor zu euch, wahrscheinlich den Urvater der Edutainment-Plattformen, ähm, nämlich masterclass.com. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Da hat in dem Interview der einer der Gründer, David Rocher, mal angeteasert, wie sie an diese Domain gekommen sind, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie gestartet sind, war die natürlich längst vergriffen. Und er hat zwar keine Zahlen genannt, aber es muss wohl eine extrem hohe Summe gewesen sein, die sie da aufrufen mussten, dass sich das Team damals die Domain sichern konnte. Jetzt seid ihr ja eine klassische Edutainment-Plattform. Das heißt, auf der einen Seite... Entertainment als Unterhaltung, auf der anderen Seite wollt ihr Inhalte vermitteln. Ich sage das gerade, das Konzept erinnert so ein bisschen an Masterclass.com, die ja für alle, die das nicht kennen, sehr viel im kreativen Bereich machen, also Schauspielerei, Kunst, ähm, aber auch Musikproduktion, alles Mögliche. Seit ein paar Monaten gibt es in Deutschland äh, Meet Your Master, dahinter verbirgt sich Heiner Lauterbach, der das so das deutsche Pandor schaffen will. Waren so diese Entertainment-Plattformen in gewisser Weise auch Inspiration für euch? Du hast ja so ein bisschen schon mal angerissen, dass es was Vergleichbares in den USA gab. Wie hat euch das beeinflusst?
1: Genau, also Masterclass ähm, am Anfang definitiv noch nicht. Also das war auf jeden Fall nicht äh, ein Grund oder Auslöser, dass wir in diese Richtung gehen. Unser Geschäftsmodell oder unser Konzept war ursprünglich auch äh, ein bisschen was kennst Oder die Zuhörer, das ist so auf Social Media optimierte Kurzvideos eigentlich, also Kurzrezeptvideos von eher einfachen Gerichten. Mhm. Und unser Plan war eigentlich der, dass wir zusammen schon mit der Spitzengastronomie, also das war von Anfang an unser Ziel, aber Videos auf Social Media optimiert produzieren und dadurch eben große Reichweiten generieren und eventuell mhm. durch uh, Product Placements eben unser Geld verdienen. Das war der ursprüngliche um, so relativ, Plan. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, genau. Also wir wollten schon ähm, das Ganze auf, ein, auf einem anderen Niveau produzieren, wie, wie es Tasty macht, einfach von der inhaltlichen Komponente her. Mhm. Aber trotzdem in einem ähnlichen Stil. Okay. Und das haben wir relativ schnell gemerkt, dass, dass wir da einfach ja, mindestens drei Jahre später waren. Das heißt, die ganzen organischen Reichweiten, vor allem für Facebook, Instagram und so weiter, mhm. ähm, waren einfach, also die Zeit war einfach vorbei. Es war einfach so gut wie nicht mehr möglich, Traffic oder Viralität ähm, zustande bekommt, ohne dass man jetzt wirklich Geld in die Hand nimmt und auf die Videos bewirbt. Mhm. Und dann war definitiv schon Masterclass irgendwie ähm, zumindest eine Inspiration dass man das Businessmodell überdenkt und dass man in diese Richtung geht, dass man wirklich Premium-Kochkurse oder Premium-Online-Kochkurse eben anbietet, schon in einem ähnlichen Stil, wie das Masterclass auch macht. Vielleicht ein bisschen zu, zum Unterschied, oder das ist zumindest meine Auffassung. Also prinzipiell, ich bin. Wir haben selber Masterclass-Account und ich bin ein großer Fan von Masterclass, prinzipiell, wie sie das produzieren. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde an denen eher Konzept oder was uns unterscheidet dazu ist, Masterclass legt einen Riesenfokus einfach auf die Persönlichkeit, die den Kurs halt immer. Die haben einfach die Weltbesten aus verschiedensten Gebieten. Mhm. Es ist einfach schon sehr spannend zu sehen, eher der, der Werdegang, beziehungsweise wie die Person überhaupt zu dem gekommen ist und was so die Habits an. Mhm. Ähm, dass man dorthin kommt, auch zum Teil. Und weniger finde ich, zum Teil zumindest, das ist auch sehr unterschiedlich von den Kursen, ähm, wirklich inhaltlich was vermitteln. Also ich kann noch einen Tenniskurs von der Serena Williams dort zum Beispiel wahrscheinlich jetzt nicht sehr viel lernen, wenn ich schon relativ gut Tennis spiele, wenn man vielleicht auch nicht kompletter Anfänger bin.
0: Mhm. Ähm,
1: und da gehen wir bei ihm schon meiner Meinung nach ein bisschen einen anderen Weg. Wir wollen es schon zusammen mit den Besten auch machen in dem Gebiet. Aber wir wollen auch wirklich, ja wirklich Inhalt vermitteln. Ja. Also die Leute sollen wirklich danach verstehen, was sie da machen.
0: Wann seid ihr denn dann mit dem ersten Kurs online gegangen? Und wie viele User habt ihr inzwischen gewinnen können oder wie viele Leute haben eure Kurse sich angeschaut und wie viele Kurse habt ihr denn inzwischen so im Angebot, dass man mal so eine grobe Vorstellung davon kriegt, wie groß das Angebot inzwischen ist bei euch?
1: Aktuell haben wir acht Kurse auf der Plattform online,
0: mhm. ähm, morgen kommt schon der
1: neunte raus und wir haben schon weitere fünf, sechs Kurse, glaube ich, in der Pipeline, die zumindest schon ab. Produziert sind, die man, die gerade in der Post-Production sind. Gestartet haben wir mit dem ersten Kurs, das war mit einem regionalen Koch aus Linz, also auch zwei Haubenkoch, ähm, mit einem Pasta-Kurs, mit einem sehr allgemeinen Thema. Und das war, glaube ich, Mitte 2018 sowas. Es war zum einen sehr schön oder hat im, im regionalen Raum relativ gut funktioniert, ähm, hat aber nicht so nach unseren Ermessen funktioniert, in, in, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, also alles, was weiter weg war. Wir haben dann trotzdem nur zwei Kurse mit dem ähm, regionalen Koch produziert und haben dann Relativ großes Glück gehabt, dass wir gleich zum Lutz Geißler gekommen sind. Das ist ein, ein Brotbäcker, der mit plötzblock.de einen relativ großen oder wenn nicht den größten deutschsprachigen Brotbock-Blog hat und haben mit denen einen Basic Brotbackkurs produziert, der einfach durch seine Reichweite auch, äh, und natürlich durch die Qualität des Kurses äh, von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert hat. Und ab da ist eigentlich, ja, sehr gut bergauf gegangen. Und haben mittlerweile, glaube ich, über oder knapp 10.000 äh, zahlende User, prinzipiell User, die unsere Plattform nutzen. Wir haben ja neben den Paid-Online-Kursen sozusagen, also den Premium-Online-Kursen, die zu so bezahlen sind, auch kostenlose Rezepte von Spitzenküchen online, mhm. ähm, wo man, glaube ich, ja, sechsstellig äh, User haben, die mehr oder weniger sozusagen dieses Modell nutzen.
0: Das heißt, das setzt da einfach auch viel auf Content-Marketing und ähm, SEO, dass die Leute darüber genau. auf euch aufmerksam werden.
1: Genau, völlig richtig, ja. okay.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn ihr einen Videokurs produziert, da sprechen wir vielleicht dann gleich auch nochmal drüber, aber was passiert so marketingtechnisch, wenn ihr jetzt einen neuen Kurs äh, released? Was macht ihr, um darauf aufmerksam zu machen?
1: Ja, das ist eine Kombination aus sehr vielen verschiedenen Channels. Also, zum einen ist es logischerweise unser organische Reichweite, die wir mittlerweile haben. Das ist über gewisse soziale Kanäle. Mhm. Das ist über unser Newsletter-Marketing, wo wir auch mittlerweile ein paar tausend Leute drinnen haben. Das ist ganz normal über die Plattform an sich natürlich. Und dazu kommen dann natürlich die ganzen pay channels äh, vor allem Google AdWords und Facebook-Marketing. Mhm. Äh, und dann natürlich noch On Top, was natürlich sehr gut funktioniert, waren der jeweilige Tutor, die in diesem Fall ähm, selbst schon eine große digitale Reichweite hat. So wieder wie im Beispiel Lutz Geißler mit dem Plötzblock. Ähm, mhm. Ich glaube, der hat selbst über 100.000 Visits bzw. Unique Users jedes Monat auf seine Webseite. Und von da bekommen wir natürlich dementsprechend sehr guten Traffic, der auch sehr gut konvertiert dann, der auch zu jedem Kursstart zum Beispiel einen, einen eigenen Newsletter an seine Leute ausschickt. Und genauso funktioniert es bei anderen. Also die meisten haben ja irgendwo eine gewisse Reichweite aufgebaut, indem mhm. wir natürlich schauen, dass wir von Anfang an bespielen. zusätzlich haben wir jetzt ein bisschen nur gestartet mit gewissen PR-Kampagnen, ja, wo wir einfach schon erste Erfolge erzielen haben
0: können. Wenn man bei euch auf die Webseite schaut, so der günstigste Kurs geht los bei 30 Euro und geht bis so in etwa 60 Euro dazwischen mit ein paar Abstufungen, je nachdem welches Thema. Gerade bei solchen Sachen wie Video Content ist ja immer die Frage, welchen Wert hat Content für die Leute. Man weiß, auf YouTube gibt es eh mega viel, auch kostenlos. Was mich interessieren würde ist, wie funktioniert diese Kalkulation dahinter, also bevor ihr auch einen Videokurs produziert, wie macht ihr euch Gedanken darüber, okay, wie viel können wir dafür abrufen und wie berechnet ihr oder wie plant ihr überhaupt, dass ein Videokurs für euch profitabel sein kann?
1: Also prinzipiell, wir sind nicht diesen Weg gegangen, dass wir geschaut haben, was muss ein Kurs kosten, dass das profitabel wird oder wie viel müssen wir dazu verkaufen, mhm. sondern mehr auf den Wert eines Kurses, was der haben könnte. Meine, das Thema Pricing war wirklich äh, ein sehr schwieriges für uns, du hast ja schon angesprochen. Ich finde auf YouTube zum Teil sehr viel, sehr guten Content mittlerweile auch, komplett mhm. kostenlos und das war sozusagen für uns das eine Ende, der Preisspanne und das andere war ein Live-Kochkurs bei den jeweiligen Tutor, wo wir uns einfach in, einen, in einer Preisrange bewegen, also mit den Tutoren, mit denen wir zusammenarbeiten, so zwischen 200 bis 350 Euro pro Kurs circa. Das war jetzt für uns sehr schwierig, dass wir da diese Mitteln sozusagen, was könnten wir für ein digitales Pendant verlangen dazu, wo zum einen im Internet eben Content sehr günstig bis kostenlos verfügbar ist, zum anderen ein Kurs wirklich 300 Euro vielleicht kostet sogar, wo wir im Endeffekt ähm, denselben Inhalt vermitteln, das noch dazu für den User mehrfach abrufbar ist beziehungsweise auf Dauer abrufbar ist eigentlich sogar oder er kann sich den ganzen Kurs, wie er will, einteilen und er muss nie ganz anreisen. Also es hat sehr viele Benefits auch natürlich zu einem live kochkurs hin verglichen. Ja, absolut. Hat den Nachteil natürlich, dass ich nicht direkt mit dem Tutor, äh, direkt Fragen stellen kann, beziehungsweise auch nicht das Essen gleich direkt genießen kann oder einfach die Atmosphäre, die logischerweise bei einem Live-Kurs eine ganz andere ist. Und irgendwo war dann sicher auch... Ähm Masterclass ein bisschen eine Referenz für uns, wo wir gesagt haben, bei Masterclass kostet ein Kurs eben 100 Euro, direkt zum Kaufen. Wir haben dann schon gesagt, ja, natürlich die Tutoren dort sind nochmal ganz eine andere Liga natürlich, wenn man das Ganze international betrachtet. Plus mhm. also die Qualität, wie das produziert, ist schon auch ehrlicherweise nochmal ein Level über unseren. Das heißt, wir haben gesagt, wir werden uns dort darunter ansiedeln, aber trotzdem so, dass es nicht ein Preis ist, der jetzt billig wirkt oder der man schnell investiert sozusagen. Also es muss schon wirklich ein bisschen ein Need da sein von den Usern, dass sie das auch wirklich bezahlen. Ja, wir haben dann natürlich einige Pricing-Tests gemacht am Anfang und haben dann aber auch gesagt, in Absprache vor allem mit den Tutoren, was auch für die ein Preis war, was rechtfertigbar ist. Ja, so sind wir eigentlich zu dieser Preisfindung gekommen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie, wie, das dann funktioniert. Also ihr habt ja immer einen, sag mal, Protagonisten in den Kochkursen, also der, der den Videokurs letztendlich hostet. Welchen Deal schließt man da für die Aufteilung der Einkünfte? Also wie viel bekommt ihr? Wie viel bekommt der Koch? Habt ihr da pauschal was? Wird es individuell verhandelt? Und wie sieht das, wie sieht das dann aus?
1: Prinzipiell ist es eine, funktioniert das Ganze über eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, die Köche sind wirklich am Umsatz bzw. am Gewinn halt letztendlich dann äh, mitbeteiligt mhm. und wir möchten mit jedem wirklich äh, denselben Deal haben. Mhm. Ähm, einfach, dass man sich da auch nicht rechtfertigen muss vor den anderen gegenüber. Wer ist der Bessere vielleicht oder wer ist bekannter oder wie auch immer. Mhm. Wie gesagt, Masterclass, ich habe das damals einmal gehört, dass die das so machen. Und an dem haben uns wir orientiert und ich finde das sehr sehr eine faire Lösung auf jeden Fall. Mhm. Und da sind wir mittlerweile gelandet und das funktioniert für alle bis jetzt sehr gut. Okay. Und war auch, glaube ich, ein Grund, wieso das Masterclass so erfolgreich war. Zumindest hat das eben der David Rocher gesagt. Die meisten Stars waren damals einfach es gewohnt, ein Fixum sozusagen vorab zu bekommen mhm. und nicht... Gewinn beteiligt zu sein, also gerade an Filmen zum Beispiel, wie auch immer. Und für die war das sozusagen ein Anreiz oder eine gute Abwechslung einmal zu deinem wie es normal abläuft sozusagen, dass die Gewinn beteiligt werden. Das heißt, es ist auch für viele unserer Protagonisten oder Tutoren der Anreiz, dass sie eben gewinnbeteiligt sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut mit allen und ist sehr sehr gern gesehen eigentlich.
0: Lass uns nochmal darüber sprechen, wie viel Aufwand das eigentlich heißt, so eine Produktion von so einem Videokurs. Das heißt, wie viel müsst ihr da vorbereiten, wie lange dauert der Drehtag oder die Drehtage vielmehr, dass man mal so einen Eindruck davon bekommt, also wie viel Aufwand hinter so einem hochwertig produzierten Videokurs dann steckt. Also das ist
1: definitiv ein Aspekt, der bislang von allen Köchen eigentlich unterschätzt worden ist, selbst von denen, die schon sehr viel TV-Erfahrungen in gewisser Weise haben. Aber so ein Kurs zum Produzieren, der eher ja einen Film ähnelt, sage ich mal wie einen ein TV-Format, wo jetzt einfach oder einfach unter Anführungszeichen vor der Kamera gekocht wird. Also prinzipiell die ganze Reproduktion mehr oder weniger oder die ganze Vorbereitung und Konzeption ist meistens in Abstimmung mit dem jeweiligen Koch. Das heißt, das ganze Thema wird logischerweise vorbereitet, sodass es für beide Seiten passt. Da fließen sich einige Tage rein eigentlich das ganze Set-Design, was wir alles brauchen, die ganze Location. Und dann geht es natürlich in die Produktion an sich vor dem Kurs und so ganz grob kann ich es generell schon sagen, weil sich ja das sehr gut pauschalisieren lässt eigentlich mittlerweile, dass man für einen Kurs, der irgendwo so in die Richtung zwei bis vier Stunden dauert, beziehungsweise zwei bis fünf, braucht man meistens einen Tag rein für das Set zum Aufbauen und dann circa zwei bis drei Tage pro Kurs rein für das Abdrehen. Das haben wir aber zu viert oder fünf meistens am Set, das heißt, wir haben immer mindestens vier Kameras eigentlich am Set, die parallel damit laufen okay. und keine meistens noch für für Slow-Motions und die ganzen Teaser und Trailers. Und dann kommt natürlich logischerweise in Anschluss noch die ganze Postproduktion dazu, die pro Kurs ja auch sicher nur mal 100, 200 Stunden sind, also es steckt schon relativ großer Aufwand, kann man sagen, dahinter. Und dann haben natürlich noch die ganzen Marketingkampagnen dazu, die logischerweise laufend optimiert werden. Mhm. Und dann wieder neue Creatives dazu, also Ad-Videos, mhm. die logischerweise auf alle Kanäle immer adaptiert werden müssen, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Instagram und so weiter.
0: Klar, ja. Okay. Kannst du es beziffern irgendwie auf Manntage, von Idee des Videokurses bis hin, dass alles Fertig ist? Manntage, ich
1: kann es jetzt nicht genau sagen, aber es wird irgendwo zwischen wahrscheinlich 30 und 50 Manntage sein oder mhm. irgendwie so 300 plus Stunden auf jeden Fall, 300 bis 500 Stunden.
0: Ähm, wir sprechen jetzt gerade in der Zeit, wir haben ja viele Wochen hinter uns, wo die Leute zu Hause waren und gerade so Online-Medien zählen ja, eigentlich als die großen Gewinner der Krise. Also zum Beispiel Disney Plus, die ja jetzt genau ihren Launch in dieser Zeit hatten, äh, unvorhergesehenerweise, die haben ja mega profitiert davon. Wie hat sich dann das bei euch gezeigt, dass die Leute jetzt mehr zu Hause sind und mehr Zeit haben, neue Dinge zu lernen? Ja, ich meine, das
1: stößt die Frage wahrscheinlich nicht ganz unbegründet und das hat sich bei uns auch sehr bewahrheitet. Also Corona war für uns tatsächlich, muss man glücklicherweise sagen, von der Firma her gesehen ein, ja, ein Riesenboost eigentlich. Also, es mhm. haben da mehr Faktoren logischerweise zusammengespielt. Das waren, zum einen haben die Leute zu Hause sein müssen. Sie haben viel, viel Zeit gehabt. Das heißt, sie haben vielleicht wieder mal sich Zeit genommen fürs Kochen schon generell. Sie haben zum anderen kochen müssen vielleicht, weil eben sehr viele Restaurants oder eigentlich alle Restaurants geschlossen gehabt haben, außer halt natürlich Restaurants, die geliefert haben. Das heißt, die Leute haben sich mehr oder weniger zwingend mit dem Thema beschäftigen müssen. Und dann kommt natürlich noch der Zeitfaktor eben, wie erwähnt, schon dazu, was uns auch in die Karten spielt, weil unsere Kurse sind nichts, wo man schnell mal danach googelt und dann was nachkocht. Also wir sehen uns ja auch nicht als Rezeptplattform zum Nachkochen, sondern wir sehen uns ja als Plattform, eher als Wissensplattform zum Kochen lernen. Und ja, das waren sicher einige Faktoren und gerade auch natürlich mit dem ganzen Hype rund um das Thema Brotbacken, was ja Abseits jetzt von einem Kochenthusiasten, sage ich mal, wirklich äh, medial sehr breit ausgetreten wurde sogar. Mhm. Ja, waren einfach sehr viele Faktoren, die da sehr glücklicherweise positiv für uns äh, zusammengestimmt haben und war für uns definitiv eine Umsatzvervielfachung eigentlich, muss man sogar sagen.
0: Habt ihr denn dann auch spezielle Maßnahmen ergriffen, das heißt in Bezug auf euren Contentplan irgendwie neue Kurse konzeptioniert und online gebracht oder einfach nur, sage ich jetzt mal, die Aktivitäten in dieser Zeit jetzt auf ähm, den Vertrieb und das Marketing gelegt?
1: Sowohl als auch. Also natürlich einfacher war es, äh, Vertriebs- bzw. Marketingaktivitäten einfach nach oben zu schrauben das natürlich sehr gut funktioniert hat, weil sehr viele Anbieter einfach weggefallen sind und dementsprechend die, die Preise auf Facebook und Google gefallen sind, plus unser Thema sehr gut funktioniert hat. Das heißt, es hat dementsprechend auch nochmal besser funktioniert. Andererseits haben wir auch unseren Contentplan schon etwas adaptiert. Das heißt, uns sind am Anfang von Corona äh, natürlich Kurse ausgefallen, weil es einfach ja, unmöglich war eigentlich zum Drehen. Wir haben dann aber schon eigentlich mittens in der Corona-Zeit, wo in Österreich, wir waren ja einen Ticken vor Deutschland, was den ganzen Peak mehr oder weniger anbelangt hat, sind wir trotzdem nach Deutschland rüber drehen gefahren, haben das natürlich überall bei den ganzen Behörden abgeklärt, ob das eh sozusagen legal ist und ob, die, ob wir das dürfen. Und haben dann eben darauf hin, das war auch geplant, vor, aber trotzdem das durchgezogen, dass wir mit dem Brotbäcker einen Sauerteigkurs gedreht haben, was für uns zu der Zeit einfach genau der richtige Kurs war, weil das einfach wirklich gerade das Halbthema schlechthin eigentlich mhm. zu dieser Zeit war. Okay. Und das war sicher... Ein bisschen eine Frage, die wir diskutiert haben, sollten wir das riskieren oder sollten wir das machen? Und wir haben uns dann dafür entschieden und es war im Nachhinein definitiv das Richtige und wir haben auch für uns gesagt, wir gefährden da definitiv niemanden aus der Gesellschaft oder so, weil wir wirklich komplett unter uns waren. Ähm, darum haben wir gesagt, das können wir vertreten und ja, haben dadurch den Kurs produzieren können und dann im Nachhinein schon zwei weitere Kurse produziert, die erst später eigentlich vorgesehen Wären, weil eben die Tutoren äh, selbst nichts machen haben können, beziehungsweise die Restaurants dicht waren oder einer ist großen Catering-Geschäft im Drinnen. Darum haben wir das vorgezogen und ja, mehr Content produziert, wie eigentlich ursprünglich geplant war.
0: Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, vielleicht kannst du da schon ein bisschen drüber reden, was als nächstes so geplant ist bei euch an Videokursen und vor allem auch, ob es irgendwie einen Koch oder eine Köchin gibt, mit denen ihr unbedingt nochmal einen Videokurs produzieren wollt für sieben Hauben? Also
1: prinzipiell geplant, morgen kommt der neue Sauerteigkurs aus, also Teil 2, das ist der nächste Kurs, der geplant ist und dann kommen Themen, die für den Sommer hoffentlich spannend werden. Also wir haben gerade zwei Grillkurse schon abgedreht, Das sollte relativ schnell einer rauskommen und drei Cocktailkurse Okay. So, was jetzt eher so, so Sommerthemen sind. Und dann kommen auch ähm, noch Kurse von, von denselben Tutoren, also mit der, mit der Haia Molcho. Ähm, haben noch einen zweiten Kurs schon produziert. Ähm, da geht es um Tel Aviv Street Food. Und ja, einige weitere Kurse sind bereits in der Pipeline, die aber etwas später rauskommen werden. Also so sommer herbst irgendwo in die Richtung. Okay. Aber das wären sozusagen einmal die nächsten Themen. Ja, Köche. Prinzipiell die, die auf unserer Wishlist sind, gibt es natürlich einige. Prinzipiell haben wir den Fokus einfach, ohne da jetzt genaue Namen zu nennen, auf, auf Köche, die einen, in einem gewissen Gebiet einfach herausragende Leistungen schon schon erbracht haben. Das heißt, die die wirklichen Nischenthemen ja, die besten einfach im deutschsprachigen Raum sind. Das heißt, wir suchen natürlich auch Köche, die, ich sage mal Hauben- oder Sterneköche, die sind ja meistens so breit, so gut aufgestellt, dass die, sehr viele sehr gut können. Da werden definitiv auch Themen kommen, die eher allgemeinerer Natur sind, wie zum Beispiel, wo es einfach rein um Soßen geht oder Fonds oder wie auch immer. Aber dann gibt es ja halt Themen, beispielsweise Pizza fällt mir da gerade ein. Da werden wir halt mit einem Pizza-Weltmeister einen Kurs machen, wo es einfach wirklich rein um die die Kunst der Pizza geht, sozusagen. Also wirklich okay. von Belag her bis zum Teig natürlich und alles, was drumherum dazugehört. Das heißt, das sind wirklich die Leute, die wir uns jetzt suchen und mit denen wir in Zukunft kooperieren möchten und logischerweise mit Tutoren, mit denen es schon sehr gut funktioniert hat, also sowohl von den Zahlen her, als auch vom Menschlichen natürlich, mhm. mit denen möchten wir weiter Kurse produzieren. Mhm.
0: Wie funktioniert das, wenn ihr von eurer Seite aus so einen Kurs plant oder ein Thema habt, wo ihr gerne einen Kurs anbieten wollt?
1: Es gibt prinzipiell zwei Herangehensweisen, wie wir neue Kurse oder Themen planen. Und zwar ist es zum einen, wo man wir wirklich ein Thema suchen, wo wir sagen, beispielsweise ja Pizza würde uns interessieren. Und dann suchen wir zu diesem Thema den unserer Meinung nach geeignetsten Koch, das wäre die eine Herangehensweise oder die andere Herangehensweise ist wirklich, dass, dass uns irgendein gewisser Koch, der einfach super in unser Portfolio passen würde, sehr anspricht und wir mit denen dann einfach ein Thema vereinbaren, was einfach gut zu ihm passt. Der okay. ähm, dritte Weg ist nur der, dass wir sehr viel User-Feedback einholen und von den Usern, sozusagen von den First-Usern, einfach immer nachfragen, was die Wünsche wären und natürlich das sehr stark einfließen lassen.
0: Das heißt aber schon, dass in, im Regelfall ihr auf die Köche zugeht und nicht andersrum?
1: Ähm, bis jetzt auf jeden Fall, gerade in letzter Zeit aber und auch sicher verstärkt durch Corona haben wir aber sehr viele Anfragen bekommen direkt schon von den Köchen, wo definitiv auch äh, welche jetzt dabei sein werden, mit denen wir Kurse umsetzen werden, ja. Mhm. Also das hat man auch vielleicht bei Masterclass, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, das war auch am Anfang, logischerweise muss man, muss man sehr darum schauen, dass man, dass man die Tutoren bekommt und irgendwann kommt man da in einen gewissen Drive rein, wo zum einen die Tutoren einen anderen Tutor empfehlen, mhm. der dann das sehr gerne macht oder eben dass Tutoren einfach auf einen aufmerksam werden. Ja.
0: Mhm, ja, denke ich auch. Also ab einem gewissen Punkt und einer gewissen Bekanntheit wird da einfach dann irgendwann der ein oder andere auf euch zukommen und genau. ja, sich da auch anbieten, um sowas machen zu können. Jetzt nochmal einen Blick auf die geschäftliche Perspektive von, von Sieben Hauben. Gerade für so Videodrehs etc. ist ja auch viel Equipment nötig, kostet alles viel Geld. Ist natürlich immer noch im Hinterkopf die Frage, so wie finanziert ihr das Ganze, beziehungsweise wie habt ihr euch ganz zu Anfang auch finanziert? Äh, habt ihr schon Investoren an Bord? Wie läuft das Ganze von der geschäftlichen Seite her bei euch?
1: Also, wir sind bisher komplett bootstrapped. Ähm, okay. Das heißt, wir haben noch keinen Investor an Bord. Ähm, wir haben natürlich Glück gehabt, dass wir bei einem Inkubator, also bei einem Linz-Inkubator Tech2B mit an Bord sind. Das hat uns sicher am Anfang an den nötigen Drive verliehen, dass wir da überhaupt dranbleiben und dass wir das überhaupt durchziehen. Wir haben uns am Anfang auch ein bisschen querfinanziert, muss man sagen, durch Agenturdienstleistungen. Das heißt, wir haben für, für manche große Brands einfach ähm, Videos produziert, okay. die wir zum einen auch ähm, eben als Dienstleistung verkauft haben, zum anderen eben auch für unsere eigene Plattform nutzen haben dürfen. Das heißt, wir haben zum Teil Rezeptvideos für viele Restaurants oder für große große Marken eben gedreht, mhm. ähm, die wir dann auch uns die Nutzungsrechte gesichert haben, dass wir die auch auf unserer Plattform eben ähm, vertreiben dürfen und so eben schon ein gewisse Reach generiert haben. Ja, und ein bisschen hat sicher dazu beigetragen, dass ähm, ich, wie am Anfang schon erwähnt, äh, davor eben relativ erfolgreich, sage ich mal, Poker gespielt habe und da einfach gewisse finanzielle Rücklagen da waren. Und auch bei meinen beiden Mitgründern, der eine hat eben auch eine eigene Filmagentur überhaupt und der andere war eigentlich auch vor Anfang an mit dabei, der war noch anfangs an ein bisschen nebenbei in einer Agentur beschäftigt. Okay. Ähm, aber ja, wir überlegen zwar jetzt, eine Series A Solo zu, zu raisen. Ähm, dadurch, dass aber jetzt so gut gelaufen ist mit Corona, ähm, haben sie natürlich gewisse Parameter wieder verändert. Mhm. Aber wir schauen natürlich trotzdem, dass wir da jetzt die Position, die wir bis jetzt am, am Markt sozusagen erlangt haben, äh, absichern, beziehungsweise natürlich noch eher ausbauen möchten, wird es wahrscheinlich trotzdem möglich sein, dass wir nochmal oder dass wir Kapital aufnehmen.
0: Mhm. Was sind denn so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate bei euch? Ja,
1: wie eigentlich schon zuvor erwähnt, jetzt sind wir eben in der Phase, dass wir wirklich Content, Content, Content produzieren. Mhm. Ähm, zum einen haben die Köche einfach noch im Moment relativ gut Zeit. Ähm, die Phase mit Corona ist noch nicht ganz vorüber. Das heißt, die Leute sind noch ein bisschen in dem Mood, sage ich mal, wie es zu, zur Corona-Zeit war, was uns natürlich sehr entgegenkommt. Mhm. Das heißt, es ist nur momentan ein bisschen eine unstrukturierte Phase, wo wir einfach gerade schauen, dass wir wirklich Gas geben im Sinne von neuen Content produzieren und diesen wirklich gleich launchen. Mhm. Und der nächste größere Schritt definitiv für uns wird sein, wir sind gerade schon am Aufbereiten der neuen Website, wo wir ein neues Modell launchen werden. Und zwar wird das mit Juli, August ähm, kommen. Und zwar werden wir ein abo modell einführen. Das heißt, okay. das wir für uns sicher der nächste große Schritt werden. Mhm. Ähm, sprich, die Kurse werden trotzdem noch als Einzelkauf zur Verfügung stehen. Aber natürlich, ähm, der große Fokus wird dann das Apo-Modell sein, wo einfach durch eine jährliche Gebühr Zugriff auf alle Kurse gewährt wird.
0: Ja, sind wir gespannt, ähm, wie es weitergeht. Bleibt es denn bei Themen rund ums Kochen oder ist da auch was geplant? dass ihr euch da breiter aufstellt? Also im Moment haben wir
1: definitiv den Fokus rein aufs Thema Kochen. Unsere Vision, wenn ich jetzt ein bisschen an das denke oder auf dem sprich ist aber definitiv auch, dass wir in andere Branchen rübergehen. Und bei uns soll es dann aber nicht so ein Konzept wie Masterclass werden, wo es eine Plattform für, für sehr viele verschiedene Bereiche sein wird, sondern wir möchten eher äh, wenige ausgewählte Bereiche bespielen und die dafür aber dann intensiver und detaillierter und okay. eben mehr Hintergrundwissen sozusagen. Also, uns reizt definitiv das Thema Sport zu so gewissen Sportarten, wo man dann einfach, ja, einen kleineren Themenbereich einfach wirklich sehr detailliert mit auch wieder wenigen Experten einfach. Mhm eher der Nischenansatz mit, mit einigen Insellösungen wie einer großen übergreifenden Plattform.
0: Gut, dann bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil des Interviews kommen, noch der Hinweis für alle Hörer. Du wirst uns gleich noch deine drei Tipps für Gründer verraten, die noch ganz am Anfang stehen und ja auf kein belastbares Netzwerk zurückgreifen können. Denn auch in der Situation warst du ja, du hast es erwähnt, du kommst nicht aus der Gastronomie und führst jetzt ein komplettes gastro -Business. Also wer diese Tipps von Johannes noch hören möchte, einfach mal in die Show Notes schauen. Dort gibt es den Link äh, und dann kommt ihr direkt auf die Webseite und könnt euch die Tipps von Johannes dort nochmal anhören. Gut, jetzt haben wir ja viel über euer Geschäft und euer Business gehört von Sieben Hauben. Jetzt lass uns mal zum zweiten Teil des Interviews kommen, dass wir noch ein bisschen mehr über die Person Johannes Seiler erfahren. Das heißt, ich werde dir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Du darfst darauf antworten, so kurz oder so lang, wie du möchtest. Wenn du bereit bist, fangen wir an. Gerne, ja. Okay, dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Für mich eine schwierige
1: Frage, weil da gibt es einfach so viele Personen, mit denen man sie natürlich gerne treffen würde. Mhm. Ich würde jetzt wahrscheinlich trotzdem Roger Federer wahrscheinlich picken. Und zwar ich bin selber sehr sehr ambitionierter Tennisspieler und spiele schon wirklich seit meiner Kindheit. Und für mich ist der Roger Federer einfach der GOAT, also der Greatest of All Time, alleine von seinem Spielstil her, als auch von der Persönlichkeit. Und okay. er ist einfach ein Charakter, der mir extrem taugt und mit dem ich das sehr gern logischerweise machen würde. Mhm. zum anderen, als zweiten Pick hätte ich wahrscheinlich Warren Buff genommen der mich von dem ganzen Investment oder generell von der ganzen Philosophie her sehr beeindruckt, immer wieder, der ja auch unter anderem ab und zu ein Abendessen mit ihm versteigert, was ja unleistbar ist für einen otto Verbraucher. Ja. Deswegen wäre das sonst sicher der zweite Pick.
0: Okay, also Roger Federer und oder Warren Buffett. Nächste Frage, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Puh, auch sehr schwierig, also prinzipiell, wie äußerst zufrieden mit meinem Leben und relativ wunschfrei. Ähm, auf mich selbst bezogen wäre es wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas wie lebenslange Gesundheit. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich das, was, was, was logischerweise am, am wertvollsten für mich wäre. Mhm,
0: auf jeden Fall, ja. Nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ähm, in der vergangenen Woche war das, glaube ich, ich habe ein... Golfturnier mitgespielt, was ich gewonnen habe. Bin gerade wieder sehr in einem Golfmodus drinnen, wo ich, ich sage, Golf ist für mich sehr entspannend, also ein, ein spannender Ausgleich gerade zur Arbeit. Mhm. Und spiele ab und zu mal ein Turnier mit. Und eben letzte Woche habe ich es gewonnen. Von daher war das mein Highlight letzte Woche.
0: Ja, nachvollziehbar. Glückwunsch. Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Sehr viele eigentlich, also ich lese sehr viel. Wahrscheinlich am ehesten oder wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, war John Streletsky, Big Five for Life. Mhm. Einfach mit wem möchte mein Team oder mein Unternehmen aufbauen? Ja. Was sind die Leute? Wie müssen die ticken? Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ich denke schon mit einem gewissen Ehrgeiz oder Zielstrebigkeit. Mhm. Aber jetzt kein, kein verbissener Ehrgeiz. Also ich denke, ich bin ein sehr umgänglicher, geselliger Typ in dem Ganzen. Ja, und generell einfach, glaube ich, sehr analytisch, rational denkend, relativ wenig von Emotionen getrieben, also alles so ein bisschen in deinem in Umfeld.
0: Okay, dann letzte Frage für dich. Gibt es bei euch, also sieben Hauben, besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale? Uh,
1: relativ wenig wahrscheinlich. Also mir fällt nichts Konkretes direkt ein, außer dass man, was vielleicht nicht ganz typisch ist, wir, bei uns gibt es zwar auch einen, einen Wutzler oder Kicker, wie man, glaube ich, in Deutschland sagt, mhm. was auch sehr Startup-typisch ist, aber wir spielen hauptsächlich Shuffle. Und zwar, das ist so eigentlich ein, ein Spiel, was, glaube ich, eher von älteren Leuten am Kreuzfahrtschiff gespielt wird, was wir in einem kleinen <lacht> Format haben. Und da wird eigentlich jeden Tag fast nach der Mittagspause geschaffelt und um ihr
0: gespielt. Jawohl, sehr schön. Dann hast du es geschafft. Wie immer im Podcast wird die Fragerunde vom Gast beendet. Das heißt, du darfst mir zum Abschluss noch eine Frage stellen.
1: Meine Frage ganz einfach zum Podcast an sich. Was wird das Ziel dieses Podcasts sein beziehungsweise wo soll die Reise hingehen?
0: Schöne Frage. Das Ziel dieses Podcasts ist es, aufzuzeigen, oder einen Platz zu schaffen für spannende Unternehmen, kreative Innovationen im deutschsprachigen Raum, weil das auch so die Grundidee war von dem Podcast, dass ich, dass mir das Wichtige ist aufzuzeigen, dass auch hier mega viel los ist und es viele coole Ideen gibt und halt nicht, nur weil alle sozialen Netzwerke und irgendwie Tesla aus USA kommen, bei uns ja keine neuen Innovationen mehr entstehen. Und ja, wenn irgendwann der Podcast dafür bekannt ist, dass man den hören muss, um diese Impulse zu kriegen und da Ideen zu kriegen von erfolgreichen Unternehmen, dann würde ich mich sehr freuen. Ja, ja sehr genau.
1: cool. Sehr inspirierend auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich fand es total spannend, mal Einblick zu kriegen in, in so ein Startup wie eures. Also gerade im Kontext, dass es ja gerade diesen großen Edutainment-Trend hat. Herzlichen Dank für diese Einblicke und auch deine Offenheit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Alles, alles Gute und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: habe mich ebenfalls sehr gefreut. Dankeschön.
0: Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.